0: Hello, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 3 dans Ondes musical Aujourd'hui je rencontre Fleur Bleue. Fleur Bleue c'est Delphine et Vlad. Ils viennent de Paris et sortent aujourd'hui leur premier album, Unrequited Love. On écoute un premier extrait et on fait connaissance avec eux. En ondes musicales, musical, présenté par Laurie Vachon. C'était She Wants to Live de Fleur Bleue et je suis avec Delphine et Vlad. Salut. 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 Et je voulais savoir, moi, comment ça avait débuté ce groupe? Comment vous êtes rencontrés et que vous avez décidé de faire de la musique ensemble
1: Alors, euh, en fait, c'est marrant parce que les premières fois qu'on s'est rencontrés, à chaque fois, c'était à des concerts. Donc euh, dès le début de notre rencontre, en fait, on a un peu été. On a été liés par la musique. Euh, D'ailleurs. Euh, je crois que la troisième fois, c'était j'étais allé voir Delphine en concert, qui avait un groupe à l'époque. Et euh, en fait, à l'époque, j'habitais pas en France. Euh, j'étais là quelques semaines et, et euh, j'habitais à l'étranger. Et euh, Delphine est venue me rendre visite quelques mois plus tard. Et euh, à ce moment-là, on, on a commencé à faire de la musique ensemble parce que, en fait, entre-temps, on avait, on avait commencé à se partager des, des chansons, des... Euh, à parler de, de nos influences, on s'est rendu compte que tous les deux en fait on voulait faire un projet musical et euh, qu'on partageait les mêmes influences. Et quand elle est venue me, me rendre visite, on a pendant un mois, plus d'un mois en fait, c'était un peu des des, des, des vacances euh, Prolongé. prolongées. On a on a vraiment fait pas mal de 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 qui C'était qu
2: super en fait avec euh, Vlad, c'est que en fait, c'est pas rare de rencontrer, enfin ça dépend, mais de rencontrer des gens avec qui euh, tu as les mêmes goûts musicaux, on va dire. Mais par contre, c'est hyper rare de rencontrer des personnes avec qui tu as envie de raconter les mêmes choses, tu partages les mêmes sentiments et euh, tu as envie de les exprimer de la même manière. Ça, c'est assez rare et précieux et je trouve qu'on a vraiment... Enfin, euh, Souvent, on se décrit comme euh, un duo ou des âmes-sœurs musicales. On sait vraiment, euh, ça a été vraiment intense, no notre rencontre. Et surtout, ce voyage, du coup, voilà d'habiter pendant sept ans à Los Angeles et je suis venue le voir à la fin, à une période de ma vie où j'avais fait un burn-out dans un ancien boulot. Et du coup, c'était peur comment dire, c'était vraiment réparateur pour moi d'aller là-bas parce qu'on a passé un mois à être libre, à faire que de la musique, vraiment que de la musique. Et c'était, c'est là où on a écrit nos premières chansons aussi qui sont dans l'album et euh
1: voilà c'était c'était un peu une renaissance une renaissance pour, pour nous deux parce que moi c'est vrai que j'avais un travail qui me plaisait pas trop et ça faisait longtemps que que, que je me disais ah, j'aimerais bien euh, parce que je fais de la musique depuis 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 euh, assez longtemps et jamais vraiment eu de de, 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 de projet que j'ai que j'ai poussé euh, très loin c'était euh, effectivement euh, très très inspirant quoi de, effectivement de rencontrer quelqu'un avec qui euh, on, on avait l'impression de, de créer euh, des choses euh, c'est
0: magique. Je pense. Vous avez créé euh, à partir de finalement de, de moments un peu difficiles ou de moments euh, peut-être douloureux. Ouais. Euh, souvent, ça, c'est comme c'est ce que tu disais, Delphine, c'est c'est ça peut être réparateur. Et justement, comment vous vous disiez que vous aviez quand même des univers qui qui se rapprochaient C'est c'est quoi vos influences à tous les deux à la base
2: ben, on a pas mal d'influence commune, après euh, fin, je pense qu'il y a beaucoup une grande part de musique anglo-saxonne pour tous les deux, parce qu'on nos parents sont immigrés, et Vlad est immigré, du coup on a grandi plutôt avec de la musique anglo-saxonne, par exemple ma mère elle est née sous le Commonwealth à l'île Maurice, donc elle a grandi avec de la musique anglo-saxonne comme Blondie, David Bowie, euh, The Jam etc donc moi j'étais plutôt baignée là-dedans plutôt que dans la chanson française mais aussi par mon père dans la chanson française avec François Verdi etc plus que Vlad qui a ses deux parents qui étaient étrangers et, euh, et du coup je pense que ça nous a vraiment euh, influencé quoi. Et, le, et le fait d'être je pense enfant de la troisième culture ça s'appelle quand on est un, un peu entre euh, plein de cultures différentes on ne trouve pas trop sa place ça ça nous a aussi vachement rapproché et euh, parce que oui, voilà, j'explique, euh, pas vraiment, mais Vlad est d'origine bulgare et moi, je suis d'origine sino-mauricienne. Euh, pas le même et... pas, pas du tout le même <rire> point. c'est ça qui est étrange, mais finalement, on s'est gra... vachement retrouvé sur, sur euh, ce sentiment de non appartenance à une communauté, euh, de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir euh, euh, une culture, euh, de, de faire partie un peu de rien, quoi. Et du coup, euh, qui peut générer aussi beaucoup de souffrance euh, la difficulté de s'intégrer, c'est des thèmes en fait, qui nous ont vraiment réunis. Et évidemment, on parle beaucoup de notre souffrance commune, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a une autre part, ça c'est notre part sombre, mais on décrit souvent notre musique comme clair-obscur. Donc il y a sa part d'ombre, mais il y a aussi sa part de lumière, et je pense que souvent ça se ressent dans notre musique. On, dit, on nous dit souvent que notre musique est assez lumineuse, etc.
1: Et au début, euh, quand on s'est rencontrés, on était beaucoup de groupes. Euh... Euh, de Dream Pop comme mm -hmm. euh, Beach House euh, Broadcast euh, mais pas que alors il euh, y avait aussi euh... les Smiths euh, aussi et pour le côté anglo-saxon ouais euh... totalement les Smiths euh, on tout le les côté un de... peu torturé Après... revendu quand ouais, on, on, ent ouais.
0: on entend un peu ouais. Euh... Ouais. Ouais. et, et, euh, et, et
1: Ellot Smith aussi il est à Smith donc grosse connexion avec Ellot Smith et ouais c'est C'est
2: bien chanté pour toi parce que oui, John Frusciante. Mais...
1: Oui, c'est ouais. ouais. C'est en fait le guitariste des Red Hot ouais. de Chili Peppers, mais qui a une carrière solo assez prolifique. Et bon, moi, c'est c'est lui qui m'a donné envie de faire de la guitare. Et euh, et au début, en fait, quand j'ai commencé à faire la guitare, je j'étais vraiment obsédé. Je je faisais que 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 jouer ces morceaux euh, nuit et jour, essayer de les apprendre. Euh, et euh, en fait, ce que je, ce qui m'avait beaucoup touché chez chez lui, dans sa personnalité, c'était que c'est quelqu'un qui est exp assez fragile et qui, qui me donnait un modèle, en fait, de, un modèle de masculinité en fait, un peu alternatif, on va dire. À l'époque, mm -hmm. j'étais adolescent et je me suis voilà, en fait, euh, connecté à lui. Et c'est un peu aussi euh, lui qui m'a donné envie d'aller vivre à Los Angeles plus tard.
0: D'accord. Et donc toi, c'est la guitare en premier, euh, Vlad, ton instrument. Ouais. Et je crois que Delphine, se... tu fais du violoncelle, il me semble.
2: Oui, euh, alors euh, sur l'album, j'en fais que sur quelques morceaux. Ouais. Mais, euh on aimerait bien en... Enfin, en faire plus la prochaine fois parce que je fais aussi de la guitare. Donc, à la base, en fait, on a... Bah, en fait, en vrai, on avait commencé avec le violoncelle, le premier jam, c'est vrai. Mais euh, vite, on est passé à deux guitares, deux voix. Alors, bien sûr, c'est plutôt moi qui chante, mais on essaye de se répartir un peu les rôles de manière euh, équilibrée, quoi, pour euh, que chacun s'exprime euh, comme il le souhaite. Et, euh, et c'est vrai que le violoncelle, j'avais... J'avais appris ça au conservatoire euh, à partir de mes 6 à 14 ans. Et c'est vraiment un instrument qui me tenait à cœur parce que j'avais vraiment une connexion avec ma prof de violoncelle quand j'étais petite. Et le conservatoire, ça se passait très mal, mis à part le violoncelle. Je, on me disait que j'étais pas faite pour la musique, etc. Alors que j'avais ans. C'est un peu dur,
0: c'est un peu dur. Voilà. <rire> voilà, à
2: 10 ans, on te dit, tu n'es pas faite pour la musique, arrête tout de suite. ça un peu violent et ça m'a un peu refermée, je pense, et pas trop donné confiance vis-à-vis -vis de la musique, mais, euh, mais en tout cas, le ma prof de chant, euh, de pardon, de véoncelle, elle était vraiment super, elle était d'origine polonaise comme moi d'ailleurs, parce que je suis à moitié polonaise, enfin, je suis, je suis un peu polonaise aussi, et euh, je me souviens qu'elle avait pleuré quand j'ai décidé d'arrêter, parce que le rock m'intéressait plus que le conservatoire. Mm -hmm. Euh, oui, on avait mais maintenant
0: action. on peut mettre du violoncelle dans du rock il n'y a plus de, ah oui, <rire> voilà,
2: de carcan <rire> même si ce n'est pas exactement ce que les morceaux que je faisais au conservatoire ouais. mais euh, enfin, c'était très beau aussi hein, les mm. morceaux classiques de bac et tout ça c'est sûr ok ouais,
0: et énorme. on va écouter un deuxième titre qui est Waterfall Spring et on revient juste après C'était Waterfall du groupe Fleur Bleue et je suis toujours avec euh, Fleur Bleue. Bah, vous venez de sortir euh, l'album euh, Unrequited Love, qui veut dire en français amour non réciproque, et vous vous appelez Fleur Bleue. Est-ce que euh, <rire> vous pouvez <rire> m'expliquer un peu euh, le cheminement de ce titre et de, du nom du groupe aussi euh... Oui, euh,
2: bien sûr. Euh, on commence par euh, le nom du groupe, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà Fleur Bleue, c'est euh... C'est un nom qui nous est venu assez naturellement parce que ça, on se reconnaît vachement dans cette expression qu'on trouve très belle. Mm -hmm. euh, C'est une expression qui désigne généralement les personnes qui seraient très romantiques, voire trop romantiques et très sentimentales, et euh, qui est souvent utilisée de manière péjorative pour désigner des jeunes filles qui seraient trop naïves, etc. Et on voulait un peu, comme on s'identifiait avec ce sentimentalisme-là qui est la matière première de nos chansons, euh, on voulait plutôt le revendiquer euh, que en faire euh, voilà que le cacher. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom.
1: Ouais. Et en fait, c'est très intéressant parce que Fleur bleue ça vient d'un écrivain euh, allemand qui s'appelle Novalis, un romantique du du 19e siècle. Ouais. En fait, euh, pour qui la, la Fleur bleue symbolisait en fait un, un passage entre le monde réel et le monde des rêves. Et euh, euh, et euh, artistes, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Qui, ouais. Le monde, le monde spirituel où, qui permet aux artistes de, de, de s'élever et de, et de, de trouver leur, leur inspiration. Et en fait, c'est vrai que notre, enfin, euh, on conçoit la musique un peu comme ça, comme une manière de s'échapper au réel et à ses difficultés euh, pour, euh, pour y trouver un refuge et pour euh, exprimer nos émotions, nos sentiments euh, grâce à l'inspiration qu'elle nous, qu nous apporte. Et pour, pour en arriver euh, au nom de l'album. Un requited love c'est euh, euh, ce qui veut dire donc un mot non réciproque souvent en fait ces sentiments dont on parle et qui nourrissent ce sont des sentiments de, de non réciprocité c'est euh, un peu la, la violence du réel qu'on a tous les deux subis et euh, toutes les chansons sont traversées un peu par cette à leur manière en fait à, par, par cette non réciprocité mais aussi par une quête en fait euh, du euh, de, renaissance. de Renaissance et euh, d'un espoir euh, Ouais, okay.
2: comme on, je disais tout à l'heure, en fait, on considère notre musique comme clair obscur. Mm -hmm. euh, c'est assez onirique comme terme, mais je pense que ça va. Enfin, ça nous permet de la définir et euh, elle est vraiment, ouais, est à la fois sombre et lumineuse par euh, la matière première de sentiments assez forts et négatifs, mais aussi par l'espoir qui en découle. Et, euh, et c'est vraiment des thèmes qui traversent euh, toutes les chansons.
0: Oui, on entend vraiment ça dans la musicalité aussi, dans la musique. Euh... Euh, ok, j'aime ai, beaucoup euh, l'explication euh, du. C'est hyper euh, joli cette histoire de rêve et de, de création euh, euh, sur le, le terme fleur bleue. Euh, je voulais savoir parce que donc il y a des titres en français et en anglais dans l'album et moi je voulais savoir un peu. Comment ça se passe, la, la, la composition Est-ce qu'il y en a un de vous qui écrit Est-ce qu'au début, c'est un guitare-voix, et puis après, vous arrangez ensemble euh, Voilà un peu euh, votre processus de, de création.
2: Euh, bah, c'est un peu tout, en fait. C'est hyper flexible. Euh, je pense qu'on a trouvé une sorte d'harmonie pour créer. Mmh. Euh, par exemple, Waterfall Spring, qu'on a entendu, mmh. euh, c'est la première chanson qu'on a écrite ensemble, et c'était un jam qu'on avait fait à deux guitares et deux voix. Euh, et moi j'ai commencé à chanter dessus mais c'est Vlad qui a, co qui a écrit les deux premières lignes et après on a fini ensemble euh, une autre partie euh, j'avais utilisé euh, je fais beaucoup de rêves en fait et je les note le matin pour euh, pouvoir être euh, fonctionnel la journée et donc ça me permet aussi de me baser sur enfin euh, de...
1: c'est une matière première ah, Voilà je analyse, et je les analyse
2: et en fait c'est vraiment euh, cool d'avoir ça pour enfin euh, pour... Euh,
1: pour puiser euh... pour
2: puiser en fait ouais. quand je veux parler de certains thèmes que je retrouve dans mes rêves c'est vraiment euh, mon inconscient qui s'exprime en fait et donc euh, parfois euh, c'est moi comme sur les tifs qui avait une basse guitare voix qu'on a travaillé ensemble parfois c'est Vlad avec suivant to qui a plutôt une basse guitare voix qu'on travaille ensemble donc ça dépend
1: ouais bah moi c'est vrai que j'adore ces moments où on crée ensemble et c'est potentiellement mes chansons préférées donc waterfall spring il y a aussi euh, around the world euh, monstre euh, Peut-être que j'en oublie. Euh, ça, je trouve, c'est vraiment des moments magiques. Mais euh, bon, on fait un peu tous les deux tout le temps de la musique. On n'est pas tout le temps ensemble. Et, et donc, euh, pour, pour beaucoup de morceaux, ça arrive que... Ouais, on a euh, une base, quoi. Ouais, ouais, et qu'on qu 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 se qu la, la fasse écouter ensuite et qu'on complète. Ouais.
2: Et pour répondre, on n'a pas répondu à ta question sur l'anglais et le français. Oui. Mais je pense que j'avais mentionné précédemment qu'on a des parents d'origine étrangère. Et je pense que, du coup, ça nous a forcément influencé dans ce qu'on écoute. Et euh, et du coup, euh, je, bah pour toi, je sais que tes parents ils écoutent plutôt les Beatles, par exemple. Enfin, ils écoutaient les Beatles.
1: Oui, ouais, j'ai commencé. Voilà. ouais, j'ai commencé avec les Beatles. Mais, donc...
2: Voilà, moi, moi, comme je disais, c'était Blondie, euh, The Jam, les Beatles aussi, David Bowie, etc. C'était des choses qui passaient à la télé sur la BBC quand ma mère a grandi. Donc il euh, y a des mmh. choses, enfin euh, qu'elle réécoutait. Après, quand j'étais jeune, qu'elle m'a transmise d'une manière inconsciente et
3: euh,
2: et après je pense que bah j'ai quand même grandi en France mais euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé un refuge dans la musique euh, anglo-saxonne euh, qui fait que je pense que euh, elle s'exprime de manière spontanée quand on crée. C'est ton inconscient qui a enregistré en fait des mélodies et des influences qui qui euh, qui s'expriment quand tu quand tu crées et quand tu te laisses aller et je pense que parfois c'est du
1: français parfois c'est de l'anglais. Moi je, je pense euh... que tu, tu tu me disais aussi une fois que en fait, en français, tu quand t'écris en français, euh, t'exprimes des, des choses plus imagées, plus indirectes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais
2: en euh... fait, c'est trop. C'est 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 vrai. J'ai pas parlé de ça, mais en fait, je trouve que le français, euh, je trouve ça plus intéressant d'être onirique ou poétique et de suggérer les choses. Mmh. Alors qu'en anglais, c'est une langue plus directe. Donc en fait, euh, je pense que je veux pas exprimer la même chose quand euh, je vais vers l'anglais ou le français. Tu te permets. Enfin, j'ai des... pas les
1: mêmes. De, de, ouais. de plus durer, plus il y a plus même durer. des
2: chansons où il y a les deux par exemple l'inconnu sur l'album c'est une chanson où il y a des refrains en français et des couplets en anglais mm -hmm. et en fait, c'est deux voix différentes la voix du refrain en français c'est plus une voix qui est au dessus du réel et qui parle d'un idéal alors que la voix en anglais qui est plus tranchante et plus directe dans les couplets elle parle vraiment de quelque chose d'hyper intime et de manière beaucoup plus crue que dans les refrains
0: ouais d'accord euh, on va écouter euh, monstre un titre de votre premier album et euh, et on revient juste après D'écouter monstre de Fleurs Bleue et je suis toujours avec Delphine, Delphine et Vlad. Euh, donc là, vous venez de sortir un, un premier album et euh, vous avez fait euh, déjà quelques concerts. Je voulais savoir euh, comment ça se passait, le, comment c'était le live de Fleur Bleue justement sur scène.
1: Euh, alors, euh, on a pas mal évolué sur ce point-là. <rire> euh, <rire> au début, on, jouait, on, on voulait absolument toujours jouer à quatre. Donc euh, avec euh, des musiciennes à euh, mm -hmm. la, la batterie et on est accompagné par euh, une bassiste qui s'appelle Stéphanie Hackett depuis le début qui est un peu notre bonne fée mm -hmm. mais, euh, oui, avec laquelle on a beaucoup, beaucoup joué passé beaucoup de temps avec euh, mais euh, donc euh, nos musiciens nos musiciennes ne sont pas toujours dispo parce que je dis que à la batterie euh, on a eu pas mal de personnes différentes et euh, on s'est rendu compte que euh, euh, en fait on devait aussi un peu compter sur nous-mêmes on a développé en fait une formule à deux où on remplace les musiciens par des par des prods de basse mmh. batterie ouais. euh, et au, dé au début c'est vrai que c'était un peu un challenge parce qu'on conçoit notre musique d'une comme assez organique et c'était un petit peu... c'est comme ça qu'on a enregistré la même ça a enregistré ouais, la avec avec la avec exactement
2: avec les musiciens, musiciennes ouais. et, euh, et du coup c'était un peu un challenge de le passer à deux et euh, on a fait ça pendant un an l'année dernière avec tous les concerts qu'on a fait. Et, euh, et finalement, on est assez content du résultat parce que bah, c'est sûr qu'on perd forcément quelque chose d'organique, mais on, on trouve autre chose et ça laisse plus de place à nos voix et nos guitares. Mm -hmm. On nous a dit aussi que quand on est qu'à deux sur scène, il y a plus d'intimité et de complicité, qui est qui est, et c'est plus facile pour le public de rentrer dans notre univers. En tout cas, c'est les retours qu'on a eu. Donc, euh, par exemple, la boule noire, on va le faire à deux. Ouais.
0: Le 10 oui, novembre. Parce que ça. Vous faites la release partie le 10 novembre à La Boule Noire. Exactement. Pour, pour fêter l'album. Et là, on sera deux sur scène. Euh,
2: voilà. Avec euh, sûrement des, euh, une scénographie. Et, on ne sera pas tout seul, mais. <rire> parce il y a deux, deux êtres vivants.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est peut-être plus intimiste. De... Vous pouvez faire peut-être un petit. Euh... Un, je sais pas un, comme un cercle avec le public euh, c'est vrai que oui, souvent bien. quand, quand t'es en full band euh, t'as as, as, as peut-être plus de choses à regarder mais en même temps du coup t'es moins dans un petit cocon ou euh... en tout cas j'ai hâte de découvrir sur scène moi j'ai pas encore vu ah trop bien donc euh, j'incite tout le monde à aller vous voir le 10 novembre à la boule noire qui est une salle très sympathique aussi et euh, justement là vous êtes un peu à vous lancer. Euh, bah, je, je pense que vous vous jetez un peu dans le dans le vide avec ce premier album. Est-ce que vous avez déjà des envies ou des projets pour euh, après, que ce soit en spectacle ou que ce soit déjà pour d'autres projets, je ne sais pas
1: euh, Oui, oui. Bah, là, effectivement, euh, on travaille avec... Euh, on a rencontré euh, euh, des tourneuses mmh. qui... Euh, euh, enfin, avec qui on travaille là pour euh, effectivement... Euh, Trouver euh, des dates de concert euh, en France l'année prochaine. Prochain, mais, album, ouais, exactement, oui. Ouais. On en a quelques-unes, ah, avec... voilà, quelques-unes pr prévues euh, qui sont pas qu pas qu'on va annoncer prochainement, en fait. Et, euh, et puis, on travaille aussi sur euh, la suite, euh, un deuxième album. Enfin, on a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel euh, sur lequel. Euh, ouais,
2: on, là, a pas on a une trentaine de démos, là. Ouais, que, bon, ah mais... oui. <rire> Bah parce qu'en fait, c'est des processus assez longs, euh, les albums. Et, et donc, c'est vrai que c'est des chansons qu'on a écrites euh, déjà il y a longtemps, en fait. Ces mm -hmm. chansons-là, ça fait eu 3, euh... 4, 5, 6 ans, euh, pour certaines même. Et, euh, et donc là, on a accumulé, je pense, pas mal de matière. Donc, il faut qu'on continue à travailler. On... on a trop envie de faire évoluer notre son aussi. Même si on est hyper contente de bah, du résultat de l'album, enfin de mm. du son de l'album. Parce que je trouve qu'il nous correspond bien on... enfin, en... en termes de... Bah, il, il il véhicule bien en fait cet esprit de détachement du réel et de et de rêve et c'est exactement ce qu'on voulait et aussi euh, le fait de l'avoir enregistré en studio grâce à notre label bah, c'est ça donne vraiment euh, le côté organique qu'on n'aurait pas pu faire tout seul en home studio à la maison quoi
1: mais euh, mais c'est par piste mais oui. c'est vrai que depuis euh, depuis en fait on a on, ça, fait, ça fait un an et demi qu'on a enregistré l'album on a on a pas mal exploré des, des nouveaux instruments euh, puis des nouvelles manières de faire et c'est vrai que on est très euh, très enthousiaste à, à l'idée de, de 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 concrétiser de concrétiser une évolution de notre son et de des textures ouais, d'explorer d'autres ouais, choses ouais. c'est ça ouais. donc on a vraiment hâte de et de
2: repartir à la composition parce que c'est vrai que là on a été pris dans la voilà la promo les concerts etc et à la base ce qui nous plaît le plus c'est quand même de composer et de faire de la musique donc là on a assez impatient de de vraiment reprendre un moment pour ça aussi quoi
0: ouais. D'accord. Bah, en tout cas, euh, je rappelle la date du 10 novembre à la boule noire et, euh, et donc des prochaines dates peut-être en tournée en France euh, que vous allez communiquer après et euh, on va finir avec le morceau euh, l'été ivre. Moi je vous remercie euh, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions.
1: Merci et, à toi. Merci à toi oui.
0: <rire> et puis à bientôt.
1: Oui, avec grand plaisir. Salut. À bientôt, oui. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles découvertes musicales. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à mettre vos commentaires. Vous pouvez réécouter les anciens épisodes sur toutes les plateformes de streaming. A très bientôt